0: lang voordat wij bestonden, lang voordat de aarde bestond, was er één grote wereld die miljarden keren groter was dan de onze nu. Het was één grote speelbal voor de goden. Ze speelden talloze spelletjes, zoals... Voetbal, handbal, korfbal, basketbal, volleybal, krachtbal, honkbal, teelbal, trefbal, volleybal en natuurlijk stamp. Nu, dat samenspelen begon na een tijdje, in goden termen, bij ons is dat vijf minuten, voor goden spreken we al gauw van een duizendtal jaar, wat toch een klein verschil is. Hoe dan ook, het begon te vervelen. Eerst was er discussie over welk spelletje ze gingen spelen. Wat later kon iemand niet tegen ze verlies. Dan werden de spelregels op ondemocratische manier veranderd. Ze kibbelden en ruzieden zo hard tot op een bepaald moment. Ja, ja Moeder God zich kwam moeien. Moedergod, bijgenaamd Mère de Dieu, was die eeuwenlange ruzie. Peu. Maar dan echt. Kots. Peu. Omdat zij haar favoriete televisieprogramma niet meer kon verstaan, pakte ze de bal af, liep naar de keuken, stak de bal in de magnetron en draaide de knop op de hoogste stand. De bal werd warmer en warmer en warmer tegen zo'n hoge temperatuur dat dat leidde tot wat wij allemaal kennen als de beek. Miljarden kiezels schoten als kogels in de ruimte. De goden keken verwees toe. Ja, komt ervan als je niet kunt samen spelen en voortdurend ruzie maakt. Kom, verdeel de kiezels onder elkaar en speel maar elk apart. Dan kan ik op zijn minst op mijn gemak naar stoer bekijken. En zo geschiedde het. Elke god verzamelde zijn zakje kiezels. Eén van hen De jongste van de bende heette Pangu. Hij was de traagste en de zwakste en moest zich tevreden stellen met de overblijfsels. Een hand vol steentjes. Maar wat niemand wist, was dat hij dat helemaal niet erg vond. Hij koesterde elke kiezel, schilderde ze in een andere kleur, en gaf ze een naam. De blauwe kiezel, niet eens de grootste, kennen we allemaal. Dat is onze oude getrouwe. Enkele duizenden jaren geleden, ergens in China, woonde een jager, Yala, samen met zijn vrouw hoog in de bergen. Ningao, zo heette de eenvoudige, doch sympathieke vrouw. Zij was apentrots op haar moedige man, die iedereen kende bij zijn krachtige naam. Hij stond gekend als de meest Tref zekere jager van de streek. Geen haas was te snel, geen beer te sterk, ze gingen allemaal voor de bijl. Of beter gezegd, voor de pijl, want Jalas' geheime wapen waren zijn pijl en boog. Elke ochtend vertrok hij met veel charisma en de nodige tamtam naar de haast ondoordringbare bossen om s'avonds voor zonsondergang terug te keren met vers gefileerd vlees. Want ja, ook dat deed hij zelf. Alles om Ningao te beschermen tegen de gruwel die eraan vooraf gaat. Tenminste, dat dacht zij. Wat Ningao niet wist, was dat Yala zijn dag er iets anders uitzag dan zij dacht. Hij probeerde wel om te jagen, maar in werkelijkheid had hij nog nooit één dier gedood. Elke keer als hij een prooi in het vizier kreeg, bekroop hem de angst. Zijn adem stokte, zijn handen beefden, zijn knieën knikten en zijn ogen keken dubbel. Elke pijl die hij in de lucht schoot, trof een boom plofte in de grond of weer kaatste op een rot zodat hij voor zijn eigen pijl op de vlucht moest. Voor oh, die... de dieren was het zo lachwekkend dat ze van heinde en verre kwamen kijken. Oh, niet. Oh, 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 een opgeven. Elke middag gaf Jalla er de brui aan. En begon noten en kastanjes te rapen en paddenstoelen te plukken, die hij dan bij de slager enkele dorpen verderop ging omruilen voor een mooi stuk vlees. Vervolgens zette hij het op een lopen om voor zonsondergang terug thuis te zijn. Niet dat hij bang was voor het donker, dat niet zo flauw was hij nu ook weer niet, maar wel omdat er s'nachts geen enkel licht te zien was. Toen, in die tijd, was er overdag wel de zon, maar s'nachts was er nog geen maan of ster te bespeuren. Kwam je niet op tijd thuis, dan kon je wachten tot zonsopgang, hopende dat er geen beer of wolf tegen je aan botste. Op een nacht werd hij gewekt door het roepen van zijn vrouw. Hij keek op en zag een vreselijk fel licht uit het raam schijnen. Zo fel dat je haast zou denken dat er geen gordijnen zouden hangen. Plots drong tot hem door dat zijn vrouw in gevaar kon zijn. Hij worstelde zich uit de lakens, liep de slaapkamer uit en vond zijn vrouw aan de voordeur. Ook zij was zo fel verlicht dat hij met moeite haar kon aankijken. Eens in de deuropening knijpte hij zijn ogen dicht. Het licht in de verte was van een ongeziene sterkte en voelde veel warmer aan dan het zonlicht. Maar het leek er allerminst op. Aan de hemel prijkte een gigantische schijf met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoeken. En vele pulten en bobbels. Zoiets lelijks hadden ze nog nooit gezien. Pas tegen zonsopgang verdween de schijf achter de horizon. Sindsdien keerde het ding elke avond terug en nam het de plaats van de zon in. Je zou denken, sindsdien is het nooit meer donker wat alleen maar positief is, maar niets is minder waar. Mens en dier, boom, bloem en plant, ze leden allemaal onder de gevolgen van dat acht Hoekig monster, wat de prijs stelt voor, de god van de maan.